0: Una cosa di cui dobbiamo sempre, da cui dobbiamo sempre stare attenti sono i moralismi. Quando ci portano a concentrarci sulla norma e a trascurare le persone. Soprattutto ci portano a non cogliere il senso e lo spirito della norma. Dinanzi al male, dinanzi al peccato, eh, ci possono essere vari atteggiamenti. C'è quello della prima lettura, l'ipocrisia, eh, persone che condannano cose, ma che per primi le commettono, eh, e che per prime non hanno conquistato e non vivono. Ma ci può essere anche l'atteggiamento di chi condanna l'altro anche se magari si è comportato in modo diverso. Facciamo un esempio del brano di Vangelo. Qui, stando a quello che ci viene detto, eh, questi avevano una coscienza poco pulita, perché nel momento in cui Gesù dice eh, «chi è senza peccato scagli la prima pietra», ti fa capire che probabilmente alcuni di loro erano proprio vicini a quegli anziani della prima lettura e magari altri non avevano gli stessi peccati però hanno compreso che cosa davvero eh, volesse dire peccare e quindi hanno fatto una riflessione ed è su questo che vorrei fermarmi con voi oggi, questa riflessione. Cioè Io penso che il cuore di questo Vangelo non sia tanto quello di dire allora se voi foste senza peccato allora potete scagliare la pietra. No. È quello di farci capire perché io non ho peccato. Con che spirito io non ho peccato. Questo è il cuore, secondo me, del messaggio di oggi. Cioè, facciamo un esempio. Certe dinamiche, qui stiamo parlando dell'adulterio, parliamo della castità anche in generale, se volete. Perché si è casti? Proprio per avere il grande rispetto delle persone che hai davanti e di tutte le persone in generale. Cioè tu hai il senso del mistero dell'altro e cerchi di essere casto per crescere in questo rispetto e non ridurre mai l'altro ad oggetto un oggetto che serva a soddisfare un tuo bisogno, un tuo piacere. Questa è la logica che fa sì che tu l'altro lo percepisca come mistero grande, alto. E molte persone magari non fanno l'adulterio, probabilmente queste persone non hanno fatto l'adulterio, non commettono certi peccati, però vivono la stessa logica. Questi qui hanno reso oggetto questa donna, l'hanno oggettivata ed è diventata l'oggetto per sostenere le loro tesi, tipico del moralismo questo. Cioè io uso te per sostenere un'idea e un valore di cui poi alla fine non ho capito il cuore e lo spirito, lo dimostrano, però devo difendere a tutti i costi questa posizione. E' per questo che quando ci si schiera in questo modo, eh, si dimostra che non si è entrati nello spirito della legge e la si vive male. Magari esteriormente non si commettono certi atti chiamati come peccato, ma nel cuore si è peccato. Sì, <ride> direte strano, è proprio così. Quanti credenti esteriormente non commettono il peccato, ma ce l'hanno dentro, la logica del peccato, perché tendono a schierarsi, a giudicare, a prendere le distanze dagli altri, a fare le crociate, a schierarsi in un modo che indica che hai la logica del peccato nel cuore, non la logica del Vangelo, che invece, strano, Gesù si comporta in modo diverso, anche lui evidentemente non ha peccato ma a differenza di loro che magari appunto non hanno fatto tanti però si ergevano contro lui dice donna dove sono? nessuno ti ha condannata? nessuno signore neanch'io ti condanno vai d'ora in poi non peccare più è interessantissima questa cosa cioè se tu vivi lo spirito del Vangelo nelle scelte che fai, e qui ritorno a un tema che mi è caro, senti che l'altro è qualcosa di tuo, pensate com'è diverso. Se questi qui, mettiamo, non abbiano mai fatto adulterio nella loro vita, non abbiano... se l'hanno fatto con lo spirito giusto queste scelte, allora l'altro è diventato cosa loro, la sentono come cosa loro. Non aggrediscono, non giudicano, non si scandalizzano, ma cercano di fare il possibile per aprire un orizzonte di gioia per l'altro. E questo è lo spirito del Vangelo. Se a noi non vengono questi desideri, non ci muoviamo con questo stile, allora bisogna che ci chiediamo perché non pecchiamo perché ci potrebbe essere, e ahimè ne conosco, di gente che non pecca, ma vive la logica del peccato lo stesso. E come? La vive in modo diverso. Eh, Ci sono tante forme che sono più raffinate, hanno uno stile più, eh, che sembra anche moralmente più lecito, ma è lo spirito del peccato. Soprattutto, guardate, ripensate alle vostre scelte. Qui si parla, vabbè, dell'adulterio, della castità, ma lo possiamo applicare a tutte le altre scelte. Voi guardate cosa vi dà la vostra scelta, qual è il frutto di una vostra scelta, così capite subito da che cosa siete mossi. Se questa scelta di virtù che fate eh, fosse anche il pregare di più, vi porta a sentirvi più vicini all'altro, a sentire il destino dell'altro, soprattutto il peccatore, più vicino a voi, come qualcosa che vi riguarda, allora lo state vivendo con lo spirito giusto. Ma se vivere una certa virtù diventa come la molla che vi dà la forza per scagliarvi in modo più forte verso chi non vive quello che vivete voi, allora c'è qualcosa che non va. Stiamo attenti, perché si può essere così lontani da Gesù Cristo vivendo è moralmente, tra virgolette, in modo corretto. Eh, In fondo i farisei sono un esempio che abbiamo da duemila anni davanti, ma che a volte rischiamo di ripercorrere come strada senza rendercene conto. Quindi, questo credo che sia molto importante. Perché faccio le mie scelte? Perché decido di essere più sobrio e povero? Perché decido di obbedire? perché scelgo di, eh, non so, di non criticare, di non fare le chiacchiere, perché scelgo di essere più generoso e di dare del mio tempo per gli altri. Pensate, quante volte ho visto persone generose, all'inverosimile, verso gli altri, ma questa era una molla che si tirava e si scagliavano contro tutti quelli che non facevano niente, intendiamoci spesso nelle parrocchie sono pochi che lavorano e spesso sono loro che devono tirare e quindi ci sono ed è comprensibile avere dei momenti di stanchezza e e un pensare che è lecito se tutti facessero un pochino evidentemente triboleremmo tutti meno però c'è modo e modo c'è modo e modo di vivere questo è importante che comprendiamo queste dinamiche perché purtroppo ci riguardano, ci riguardano, c'è chi è molto sensibile su certi peccati, magari lascia passare gli elefanti su altri, c'è chi, insomma, è è un lavoro continuo quello che dobbiamo fare su noi stessi per cercare di entrare in quella che è la benedizione del Vangelo, quella che viene chiamata la buona novella del Vangelo, certo, è una buona novella, ti fa vivere meglio, ti fa vivere bene, ti apre, ti dilata il cuore, ti fa vivere come Dio.